Sau buổi ấy, tôi thấy sáng kiến đó quả là tuyệt vời, tuy nhiên cũng rất mệt người. Vậy để thích ứng nhất, mỗi tuần tôi chỉ làm hai lần vào thứ ba và thứ sáu. Tuần nào tôi cũng áp dụng như thế, mỗi tuần tôi được hai lần đã đầy, có khi đêm mê suốt đêm cho tới sáng hôm sau. Cũng có hôm bất chợt tên cán bộ trực trước khi đóng chốt cùng, còn vào buồn ngó nghiêng một lượt. Khi thấy một gói treo trên tường, y hỏi và bắt tôi lấy xuống cho y xem. Tôi lấy xuống và trả lời. À, báo cáo, tôi đang ăn bị đau bụng, gói lại để chốc nữa khỏi đau sẽ ăn. Tất nhiên, y làm sao hiểu được nỗi niềm và ý định của tôi? Sáng hôm sau là chủ nhật, một chủ nhật đầu đông, xà lim lạnh ngón lại càng thấy vắng lặng hơn. Những trận gió đông bắc mò về sớm, từng đợt chui qua cửa sổ, lách qua mái ngói gây ra những tiếng vi vu rền rỉ và càng gợi nỗi nhớ nhà đối với người tục. Tiếng của mẹ chữ thuê trên chạm ba của cây bàn ngoài sân trại đã bị tắt hỏng không nói được. Như vậy là đã đến giờ hành chánh tức là giờ làm việc mà vẫn chả thấy tên cán bộ trực vào mở cửa cho tù ra đổ bộ. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Salim vẫn yên ắng. Chắc các buồn khác cũng như tôi đang băng khoăn thấp thỏm vì sự bất thường này, nhưng đều chưa có lời giải đáp. Bỗng nghe những tiếng ồn ào chuyện trò của một đám đông người, gồm cả đàn ông đàn bà đang đi vào từ phía cổng Salim. Tôi hơi cao mày biển tai nghe và phán đoán. Khi nghe thấy tiếng mở cửa buồn số 2, rồi số 13, tôi đã hiểu. Đây lại là một phái đoàn tham quan nào đó, chúng đang bịp bợm đưa đến quả lò, nơi xà lim án chém. Tôi đang nghĩ ngợi mông lung, đột như một giọng miền trung rành rọt từng lời. Kính thưa các đồng chí, nơi đây thực dân Pháp đã vô cùng dạ mang, tàn bạo, đã dùng những cái thứ cưng như thế này để mà cưng các đồng chí Hoàng Văn Thù và Trần Đăng Ninh. Nhưng mà hai đồng chí ấy đã kiên trì chịu đựng gián khổ, lấy máu xương, để mà nhuồm thẳm cái tình giai cấp Hai đồng chí đã quyết tự Để cho đảng quyết sinh Chúng ta ngày nay Được thừa hưởng những thanh quả Của cách mạng vinh quang Là do mẫu xương của các đồng chí Đã nằm xuống Một vài tiếng phụ nữ sụp xịt Rồi nức nở Trong cảnh vắng lặng tiếng nức nở Làm sao xuyến xà lim Nghe những tiếng sụp xịt rung rẩy Của mấy người phụ nữ Ông tôi miên mang liên tưởng đến những phương pháp dắt lái tư tưởng quần chúng của Cộng sản thật đáng nể. Chúng áp dụng một phương pháp tinh vi và tuyệt vời, tạo những điều không có trở thành có theo ý muốn của các tên lãnh đạo. Muốn có những người chảy nước mắt khóc trong các cuộc biểu tình phản đối Mỹ hoặc chính quyền miền Nam đã tàn sát dân làng, đàn bà và trẻ con ở đâu đó, chúng chỉ cần phóng đại sự việc thành ghê tởm thảm khốc. Cụ thể như biểu phú lợi ở Biên Hòa chẳng hạn, Trước đây ở trên đài, trên báo, thậm chí ở các cơ quan nhà máy, chúng bắt quần chúng phải học tập, mổ xẻ, phân tích nữa. Rằng thì là trong một cuộc biểu tình có một quyện nào đó ở Nghệ An để phản đối sự tàn bạo giả mang của chính quyền Sài Gòn. Chính quyền đó đã cho thuốc độc vào thức ăn để giết hại hàng ngàn tù nhân ở Phú Lợi. Chúng sẽ tả quần chúng đã phẫn uất vô cùng, với nhiều tấn gầm thét, la ó, kêu gào, đau xót. Thậm chí đã có nhiều đồng chí đảng viên trung kiên, nhiều đồng chí đoàn viên ưu tú và một số cảm tình đảng, cảm tình đoàn đã dạt vào tình thương giai cấp, đã nức nở thương các đồng chí ở nhà tù Phú Lợi như một người nhà ruột thịt của mình, dân dân. Chúng ca ngợi 
đề cao những người khóc đó mới thực là gắn liền thịt da và giai cấp vân vân để rồi bây giờ chúng tổ chức cuộc biểu tình đó ở hà nội chúng cũng reo hò gầm thét đã đảo chính quyền miền nam trong số hàng ngàn hàm giảng quân chúng này sẽ có nhiều đảng viên đoàn viên cảm tình đảng đoàn đang cuồng tính say sưa phấn đấu trong công tác cũng như mong được vào đảng vào đoàn vì trong lòng đang cuồng nhiệt từ sự suy nghĩ đến những xúc cảm tình giai cấp tự ý niệm có thấy lòng xúc động và căm thù kẻ thống trị mới là người của giai cấp vô sản thực sự mặt khác cũng để cho mọi cấp lãnh đạo thấy mình là người của giai cấp chân chánh cho nên tự nhiên thành xúc động thật và nước mắt chảy ra rồi cũng nức nở như một số người khác vậy như vậy bây giờ sự khóc đã thành sự thật chúng đến gặp từng người hỏi tên phỏng vấn lên đài lên báo chưa có sự thật chúng còn làm ra thành có bây giờ đã có sự thật rồi chúng sẽ biết cách phát huy tối đa từ điều đó ta không lạ gì lắm khi xem những cuốn phim có nhiều người khóc nức nở để tỏ tình thương yêu những người bị tàn sát hàng loạt thậm chí ta thấy những người đàn bà ý pháp thụy điển khóc lóc nước mắt chảy tông tông phản đối mỹ đã ném bom tàn sát trẻ con và đàn bà vân vân nhất là vụ mỹ lai sau này về mặt chính trị điều này chúng đã thu hoạch được những thành quả vô cùng to lớn những hình ảnh ấy có sức thu hút lôi cuốn lòng người ghê gớm duy nhất là còn có tác dụng dây chuyền tôi phải thừa nhận đó là một nghệ thuật của chúng vậy việc mấy cô mẹ đang sụt xịt chảy nước mắt ở xà lim này cũng không ngoài những tâm lý về điều kiện trên Khi chúng đã ra rồi, cán bộ mới mở cửa từng buồng cho xà lim xa đổ buồn. Nghe tiếng mở những chút cùng và đóng cùng ở các buồng, tôi chợt nghĩ. Không biết các người tham quan lúc nãy có biết được ngay bên trong các buồng 8, bên cạnh buồng số 2 và số 13, hiện giờ có bao nhiêu người đang bị những cái cùng của thực dân Pháp giả mang đó khóa đôi chân hay không? Cho nên ở trên cõi đời này, nhất là thời đại ngày nay, người ta lầm nhiều lắm, mà vẫn cứ đinh ninh làm mình sáng suốt mới chết chứ. Càng gồm về trưa, trời càng sáng dần. Có lẽ bên ngoài đã có mặt trời. Ba ngày về mùa đông ở miền Bắc, mặt trời hay ngựa ngập che màn, cho nên cảnh vật càng lạnh lẽo, điều hiu. Tiếng loa trưa đang ra rã nói về tên Nguyễn Đức Thuận nào đó, vì vậy tôi lắng nghe. À, chúng nó đang ca ngợi tinh thần kiên trì chịu đựng của thuận trước sự đàn áp giả man vô nhân đạo tàn ác nhất loài người của chế độ Ngô Đình Diệm. Theo chúng, Nguyễn Đức Thuận đã bị giam hãm gần 3 năm trong xà lim buồn tối, thiếu thốn hết mọi thứ, đến nay mới được thả ra và chỉ còn da bọc xương. Nhân dân miền Bắc đang săn sóc bồi dưỡng sức lực lại cho thuận, để đồng chí thuận sẽ giết lại những ngày gian khổ cùng cực trong bàn tay đầy máu của Ngô Đình Diệm, để tố cáo với thế giới loài người. Đó là một tấm gương bất khuất của thuận trong nanh vuốt của kẻ thù. Hàng tháng trời, chúng cứ ra rã về Nguyễn Đức Thuận. Y đang viết tác phẩm hồi ký bất khuất. Y là cán bộ trung ương bị chánh quyền ngôi đình diễn Bắc. Sau gần ba năm ở Sà Lim chẳng hiểu vì sao bây giờ Y được tha. 
và được đưa về miền Bắc. Rồi cuối cùng, y làm phó chủ tịch tổng công đoàn và Hoàng Quốc Việt là chủ tịch. Tôi không muốn nghe mà cứ phải nghe. Đầu tôi muốn nóng lên. Ít ngày sau tôi đi cung, trên đài vẫn còn nói nhiều về tên Nguyễn Đức Thuận với cuốn hồi ký bất khuất của y. Khi vào gặp chấp pháp, tôi chẳng sợ quá gì. Tôi hỏi thẳng. Ở trên đài dạo này các ông đang nói về Nguyễn Đức Thuận bị chế độ vô nhân đạo uh, Ngô Đình Diệm bắt giam trong buồng kính xà lim gần 3 năm. Các ông bảo Ngô Đình Diệm giả mang tàn ác. Vậy trường hợp của tôi cũng đã gần 3 năm rồi và còn chưa biết đến bao giờ thì sao? Mắt tên thành quát lên. Từ trước y biển là người có vẻ cảm tình với tôi. Chưa bao giờ nổ nóng như vậy. Y đập mạnh tay xuống bàn. Anh không được nói láo. Anh dám ví anh với người cách mạng à? Thấy y nổi sùng, tôi im lặng, rồi nhỏ nhẹ nói. Thưa ông, tôi không bao giờ dám dí tôi với ông Nguyễn Đức Thuận. Nhưng tôi thấy ông Nguyễn Đức Thuận ở cấp trung ương đảng mà Ngô Định Diễm bắt được lại còn thả ra. Cũng như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Đào Sĩ Chu, Viêm Nhân đều đã bị bắt. Nhưng rồi cũng được Ngô Định Diễm thả hết. Có lẽ vì ông Diễm thấy họ là cán bộ trung ương của đảng nên không dám giam lâu. Tôi thắc mắc không biết. Nên hỏi ông vậy thôi, chứ tôi là loại tép siêu, đời nào tôi dám dí biết các ông ấy. Kỳ này đã cuối đông rồi, thế mà trời càng lạnh dữ. Có khi các tuần lễ không thấy ánh mặt trời, gió lạnh như cắt da, cắt thịt. Bên ngoài, mưa phùng rã rít, nhì nhạt suốt ngày đêm. Vì vậy, trong xà linh lại càng tối tâm. Giả lại, đôi bàn tay cũng sưng buốt không cầm được kim khâu, cho nên hầu như suốt ngày tôi nằm đắp chăn. Chỉ khi nào nằm nhiều quá đau lưng Tôi mới ngồi lên một lúc Rồi lại nằm xuống Không còn cách gì khác Trong cảnh này tôi lại nằm suy nghĩ mông lung Hết chuyện nọ tới chuyện kia Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần Câu chuyện chiếc khăn choàng tàn hình Trong phim Tên trộm thành Bát Đa Tôi thấy để diệt chủ nghĩa cộng sản Trên trái đất Phải mất ít nhất là 6 tháng Trong 6 tháng đó Tôi phải nỗ lực đi theo máy bay nhiều lần Hết nước Cộng sản này qua nước Cộng sản kia Tôi phải cắt tay bị giết nhiều lãnh tụ Cộng sản Nghĩa là tôi phải giết giả nhiều lắm Vậy đã mơ ước Thì mơ ước cho đã Sự mơ ước có giới hạn nào đâu Cho nên tôi lục lọi Tìm tòi một phép thần thông khác Sao cho nhẹ nhàng Đỡ giấc giả và hữu hiệu thần kỳ hơn Tôi nghĩ đến Cái đèn thần của Alana Hiện giờ biết cảnh trong cùng Dạ dày luôn luôn giặt sạch phơi khô 23 giờ 40 phút trên 24 giờ Nghĩa là chỉ 10 phút giờ buổi sáng và 10 phút giờ buổi chiều Dạ dày bị ướt vì có tí cơm Chân tay lại sương mộng đỏ Ngước buốt suốt ngày đêm Và với những cảnh huống như vậy Trong mùa đông lạnh giá này Nếu tôi có cây đèn thần của Alana Tôi sẽ làm gì? Cái gì cần trước tôi làm trước Tôi lấy cây đèn ra Gãi gãi mấy cái vào thân đèn cho ông thần hiện ra Sau khi ông thần hiện ra Khoanh tay cúi đầu lễ phép thưa Kẻ thần là tội tơ của nhân Tuyệt đối phụng mệnh của nhân Tôi phải ra lệnh ngay Là hãy bẻ cái cùng này ra Và chữa cho tôi khỏi đau và sưng ngón tay ngón chân đã Bởi vì tay chân còn đau Ăn gì cũng không ngon khi thần đã chữa xong, bây giờ mới làm như Aladdin, sai thần dọn một bữa ăn thịnh soạn, chén ngay tại ở cái sàn xà lim này. Nhưng thần còn phải làm sao cho tôi khỏi rét, rùng quá. Sau đó 
mang ngay tôi về một khách sạn nào đó ở miền Nam để tôi tắm rửa thay quần áo tạm tạm bình thường. Nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày hôm sau, sai thần đưa về nhà thăm cha mẹ và các em. Nếu thấy nhà túng thiếu, tặng ít tiền để tiêu xài tạm tạm. Nói chung phải căn dặn thần không được để một dấu vết gì cho bất cứ một ai có thể nghi ngờ có chuyện lạ lùng của thần này. cá nhân coi như tạm ổn cũng phải mất hai ngày đó chứ bây giờ phải bắt tay vào nói chuyện đến cộng sản và thế giới loài người trước hết tôi sai thần đèn đưa tôi xuống vùng rừng u minh chỗ không người làm ngay một căn nhà rộng chứa được độ từ một trăm đến một trăm năm mươi người căn nhà để trống trơn chỉ duy nhất có một cái bàn và hai cái ghế căn nhà rộng trên thang sơn ba phần màu trắng một phần màu đen chỉ trong chốc lát Giữa vùng rừng u minh vắng vẻ hoang dã đã có một căn nhà theo ý tôi muốn. Khi đã sắp xếp xong mọi việc, tôi ra lệnh rõ ràng cho thần đẹp. Trước khi đưa ai về đây, đều làm cho họ bất tỉnh, hãy lần lượt bắt những tên chủ tịch đảng Cộng sản hoặc bí thư thứ nhất, hãy tổng bí thư của tất cả những nước Cộng sản về đây, đặt ở chỗ màu đen. Tên nào cũng khóa chân và tay, không để bất cứ một loại biểu khí gì trong người chúng. Tiếp theo cũng vậy. Tôi sẽ ra lệnh cho thần đèn bắt cả các nguyên thủ của những nước thuộc thế giới tự do, kể cả trung lập, để ở chỗ màu trắng, cho họ nếm một tí cùng khóa có sao đâu. Khi đã đủ mặt anh hào, thần đèn làm phép cho họ tỉnh lại hết. Chắc ông nào bà nấy cũng mở to đôi mắt ngạc nhiên, kể cả Tổng thống Johnson và Presnet cũng vậy. Bước thứ hai, mở hết các khóa chân tay, bắt ngồi tại chỗ. Trước khi bắt đầu nói chuyện, tôi ra lệnh cho thần là nếu trong quá trình tôi nói chuyện tên nào có tư tưởng chống đối hay bướng bỉnh thần cho hiện lên tráng hắn một điểm tròn màu đen mà chỉ tôi mới trông thấy cuối cùng một điều quan trọng tôi phải nhờ thần đèn đó là vấn đề ngôn ngữ tôi vẫn nói tiếng việt nam nhưng thần đèn phải hiển phép như thế nào để tất cả mọi người trong nhà này bất kể là nước nào cũng đều hiểu toàn bộ những lời và ý của tôi bằng tiếng của họ xong xuôi tôi đứng lên vì từ sớm tới giờ tôi vẫn ngồi ghế Hằng mấy trăm con mắt Đang mở to hướng về phía tôi Đầu óc họ đang căng lên với hàng trăm câu hỏi Mà chưa được trả lời Bằng một giọng rõ ràng Thông thả và trịnh trọng Tôi nói Thưa quý vị Trước khi thưa cùng quý vị về nhiều vấn đề Tôi báo ngay để quý vị rõ Chỗ quý vị đang ngồi là trên đất nước Việt Nam Nghe việc quý vị hiện diện ở đây Không thiếu một bộ mặt lãnh tụ nào Trên toàn thế giới Hẳn quý vị đã thấy được quyền lực vô giới hạn của tôi rồi. Do đó, tuyệt đối quý vị đừng có bao giờ có ý tưởng cưỡng lại hay chống đối. Nếu không, sẽ mang hậu quả tùy theo mức độ. Hôm nay, tôi đưa tất cả quý vị về đây để phổ biến một số việc cấp thiết trong thời đại chúng ta trên quả địa cầu này. Thực ra, vì tôi muốn sự việc diễn tiến một cách nhẹ nhàng đẹp đẽ, nếu không giúp quyền lực vô sông của tôi, tôi không cần đưa quý vị về đây làm gì. Tôi cứ bắt buộc quý vị phải làm theo ý tôi muốn Ngay tại nước quý vị Điều đó hoàn toàn vẫn được như thường Cho nên xin quý vị hãy hiểu và tin như vậy Riêng ông Johnson được mời lên ngồi ghế Bởi vì nước ông là mẫu mực việc cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Ông lại có trách nhiệm phổ biến về chỉ dẫn các nước khác Bây giờ xin quý vị hãy lắng nghe Và ghi nhớ bốn điều bắt buộc sau đây Điều một 
hủy bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản, hủy bỏ mọi cơ cấu nhà nước cộng sản. Điều 2, hủy bỏ toàn bộ chế độ về nhà nước quân chủ. Điều 3, hủy bỏ toàn bộ võ khí quy ước, kể cả những công thức đã được chế tạo cũng như sắp chế tạo. Riêng điều này, ngay khi quý vị còn ngồi đây, tôi đã ra lệnh triệt phá hoàn toàn bất cứ che giấu bí mật như thế nào. Quý vị hãy tin như vậy. Tôi lẩm nhẩm ra lệnh cho thần đèn thi hành việc này. Điều 4, đất nước của quý vị là chung của mọi người dân trong nước quý vị, không hề của riêng một ai. Mỗi một thế hệ, không biết có bao nhiêu người tài ba đạo đức có khả năng lãnh đạo quốc gia ở mỗi nước. Do đó, chế độ Cộng hòa Dân Chủ của Mỹ hiện nay là tiến bộ nhất. Dù cho ai lãnh đạo của chế độ ấy có hiền và đạo đức như thánh thì tối đa cũng chỉ được hai nhiệm kỳ. Sau đó, xin mời xuống cho người khác lịch. Không những đất nước là của chung. Còn một điều hiển nhiên nữa là hãy ở lâu trên ghế lãnh đạo sẽ trở thành độc tài và lừa bịp. Cho nên bắt buộc toàn bộ các nước trên thế giới phải tổ chức nhà nước theo cơ cấu của nhà nước Hoa Kỳ. Điều này, Tổng thống Johnson chịu trách nhiệm phổ biến và chỉ dẫn cho các nước khác. Quý vị đừng biết bấm rằng tôi chỉ là Tổng Bí Thư, tôi chỉ là Chủ tịch Đảng, dân dân, hoặc đó là do nhân dân muốn. Không có nhân dân nào cả, chỉ có một nhóm người thích chủ nghĩa Cộng sản, lấy nhân dân làm cái bình phong để được làm vua không ngay mà thôi. Nói đến đây, tôi nhìn thấy trán của đa số người ngồi trong đó đều có điểm đen nhất là phía cộng sản và những nước quân chủ vì vậy trước khi tiếp tục nói chuyện tôi đi xuống phía cộng sản với một con dao sắc như nước hễ tên nào trên trán có chấm đen tôi xẻo một bên tay mới xẻo được gần chục cái tay nhìn lại trán của mọi người tôi thấy điểm đen bay đi đâu sạch trơn lúc đó tôi bèn trở lại chỗ cũ tiếp tục nói từ nay xã hội loài người sẽ không có bất cứ một nước nào chơi kiểu đàn anh lấn át nước kia chỉ mới có hiện tượng ấy, người nguyên thủ của nước đó sẽ bị xẻ một cái tay để cảnh cáo. Do đó, tất cả các chánh phủ Cộng hòa Dân Chủ đem toàn bộ quỹ việc quân sự về biểu khí nguyên tử vào quỹ an sinh về phúc lợi xã hội, tăng cường các cuộc tham quan hữu nghị giữa các nước, xóa bỏ dần cảnh bất công nghèo đói. Các chánh phủ mỗi nước phải chăm lo mọi mặt cho người dân, phải có trách nhiệm dẹp bỏ những mầm móng trộm cúp cùng các tệ nạn xã hội. Riêng phần các nước nào có ý đồ lấn ác xử sự theo thế thượng phong với nước khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm trừng trị. Tôi hiểu, tất nhiên cũng sẽ có một số lộn xộn, một số sai lầm. Nhưng do quyết tâm tạo lập một thế giới tốt đẹp, nhất là tôi lại có cái đèn thần. Tôi sẽ làm được, chỉ trong vòng một tháng là tối đa. Tôi cứ nằm nhắm mắt mặc cho tư tưởng tung quanh. Những lúc như vậy, tôi không cảm thấy cái đói rét cùng kẹp chân tay nhức buốt cái cô đơn heo hút giữa ngày đông giá lạnh với gió bức mưa phùn hành hạ nhiều như lúc bình thường thậm chí đến nỗi có khi cán bộ rút chốc cùng mở cửa cho tôi ra đổ bô chờ mãi không thấy tôi ra y thò cổ và buồn thấy tôi vẫn nằm yên đắp chăn chân đang rung lên như những dây đàn được dạo nốt nhạc ngày xuân bèn quát ầm lên bảo tôi ra rửa bất đắc dĩ tôi chỉ trả lời hai tiếng không ạ à, rồi mặt cho y bực tức đút chốt cùng và đóng sầm cửa lại 
tôi vẫn cứ để hồn lang thang theo những hình ảnh của cuốn phim siêu thoát. Chỉ lúc lấy cơm, giấc mộng thần thông của tôi mới phải ngưng lại mà thôi. Thấm thoát, rồi mùa đông khắc nghiệt cũng phải qua đi để nhường chỗ cho nàng xuân về với thế nhân. Bên ngoài, tuy trời đã vào xuân, nhưng trong xà lim có cái gì thay đổi đâu. Vẫn là những tiếng cùng tiếng khóa, với những tiếng rên la của các buồn. Còn tôi, đôi chân và đôi tay vẫn ngứa buốt, vẫn ngồi trùm chăn ủ rũ, với cái dạ dày không dính nước. Nhưng nghĩ tới mùa xuân đến, trong lòng tự nhiên cũng ngẫu hứng, buộc miệng ngâm nga gian cả xà lim một đoạn thơ hình như của Nguyễn Bính thì phải. Tôi cứ thay đổi đại cho theo hoàn cảnh của mình. Xuân đã sang rồi, ai có hay? Tình xuân trang chứa, ý xuân đầy. Xà lim buồn lắm xuân không đến, Sao chẳng về đi, lại ở đây? Cửa sổ nhỏ xoạch mở, giọng tinh dư vẽ sừng sổ. Ngâm hát cái gì đấy? Anh muốn phá cho tự phòng. Tôi nhìn y rồi nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, buồn quá, nhớ nhà quá. Tôi cấm anh không được làm ồn trong xà lim. Nói xong, y đập mạnh cái cửa sổ nhỏ vào như vẽ rất nghiêm khắc. Nhưng tôi đã thoáng thấy trong ánh mắt của y khi nhìn tôi. Một góc có màu xanh nhạt, như một sự dễ dãi và cảm thông. Tên này ở xà lim mãi, ngày xuân nó cũng phải nhớ nhà một tí chứ. Mặc dù cái mồm của y quát nạt tôi. Chính tôi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy khi tôi nhìn mắt y. Phải chăng, đã từ nhiều ngày, có nhiều hiện tượng nho nhỏ tổng hợp lại, tôi nhìn ra được từ nơi y. Tôi cảm thấy ở tận cùng của trái tim, y biển của một số chất người. hôm nay tiếng loa làm tôi phải chú ý lắng nghe với những bài bình luận hoặc thông báo những lời cảnh cáo của chính phủ miền bắc đối với mỹ nào là chủ tịch hội đồng bộ trưởng liên xô kosygin đích thân đi hà nội mỹ quyết định dỗ bom bắn phá toàn bắc việt nào hai tiểu đoàn đầu tiên của quân lực mỹ đã rời okinawa đi tới nam việt nam vân vân như vậy sau bao nhiêu ngày đêm đe dọa rồi chuẩn bị rồi lại cảnh cáo lẫn nhau bây giờ lửa cháy đạn bay bom rơi bắt đầu Lúc này tôi chỉ nhớ vào đầu năm 1965, có lẽ khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó. Tình hình miền Nam, tình hình miền Bắc đang như nước sôi lửa bỏng. Đất nước trong cảnh đầy bơ chìm nổ như thế mà chân tôi vẫn đút trong cái cùng quan nghiệt. Ngày đêm, lòng tôi như lửa đốt. Tôi như con thú bị nhốt trong chuồng. Nhưng con thú dù là cọp sư tử hay voi đó ở trong chuồng đâu có bị cùng nữa và đâu có bị cho ăn đói. Có những đêm Lòng ngổ ngang bao nhiêu nỗi niềm trăm hướng của đất nước, của gia đình, của cuộc đời, tôi không làm sao ngủ được. Cũng có khi mệt quá thiếp đi trong đêm dài, rồi giật mình thức giấc, 
nằm nghe tiếng đêm thâu chầm chậm trôi qua trong lúc hồn cứ giật giờ bay về phương nam thân yêu với gia đình hình ảnh người mẹ hiền bao giờ cũng sáng chói che mờ nhiều bóng khác phía sau nhiều đêm tôi nhớ mẹ tôi đến cái độ quắt quay nỗi nhớ niềm thương ngút cao như núi niềm ước mong tơ lớn luôn luôn tràn ứ trong lòng là được cầm tay của mẹ hiền và giúp dê mà gục mặt vào trên những dòng nước mắt nhớ thương nóng hổi tuôn tràn cho dơi đi phần nào cái xe sắc của tình mẫu tử thiên liêng nhưng nào có được vẫn chỉ là ngút ngàn phương trời mờ mịt vẫn ngày đêm chỉ là những tiếng gọi thầm nỉ non thiết tha từ trái tim sĩ máu mẹ ơi mẹ ơi Khi đang ngục lặng trong một trời thương nhớ đó, đầu óc tôi chợt lấy lên một ý nghĩ. Phải rồi, thịt chỗ đầu rúng của tôi đúng là thịt của mẹ. Người ta cắt cái ruột truyền sự sống của mẹ tôi với tôi khi tôi được sinh ra. Vậy rõ ràng, thịt chỗ đầu rúng hoàn toàn là của mẹ. Tôi vội vàng cho tay xuống rờ mó vút ra cái rúng của mình, mắt liêm diêm tưởng như được gần mẹ. Một nguồn nóng ấm đang tỏa dần ra trong cõi lòng lạnh giá của tôi và từ đó nhiều đêm dõi theo mãi những ngày xa mẹ nơi núi rừng biên cương đầy lam sơn chướng khí sau này mỗi khi nhớ đến mẹ tôi lại sờ rúng của mình Dạo này tiếng loa la ó suốt ngày đêm Mỹ đem quân chiến đấu về miền Nam Tôi nhìn và suy lý lại toàn bộ những mấu chốt Giữ kiện tản mạng từ sau thế chiến thứ hai Sau chiến tranh cao ly Dù nói chuyện sức mạnh của Tổng thống Kennedy với cú sấp Bắc Liên Xô phải nhường bước Mang những đầu đạn hạt nhân từ Cuba về Và rồi biểu diễn con heo Rồi biết thực tiễn tình hình miền Nam, miền Bắc Việt Nam lúc này Tôi thấy ngay hai yếu tố nổi bật quyết định Thứ nhất, bất kể tình huống ra sao, Mỹ mang quân về miền Nam Việt Nam là sai lầm. Trong điều kiện thực tế này, việc Mỹ mang quân về miền Nam đã tạo điều kiện cho miền Bắc cũng như cho cái mặt trận giải phóng của chúng trở thành có chính nghĩa. Và tất yếu, dễ kia là chính quyền miền Nam lại trở thành mất chính nghĩa. Thứ hai, bây giờ đã mang quân đội vào rồi, rút ra phải có điều kiện, không phải tự nhiên bình thường mà rút ra được. Vậy, để giải quyết vấn đề đã trót này, chỉ có một biện pháp duy nhất. 
Nếu Mỹ không làm như vậy, chỉ trừ trường hợp là sau đó có những diễn tiến đặc biệt gì khác của thế giới. Còn cứ bình thường, Mỹ sẽ không giải quyết được vấn đề, mà đôi khi còn nghiêng ngửa khó khăn. Dù sau đó, Mỹ có mang bao nhiêu quân về miền Nam cũng vậy thôi. Đó là một mặt tương kế tụ kế. Ngay trong lòng nước Mỹ lợi dụng báo chí quốc hội, tức là những cơ quan từ trước toàn dịch áo cho Cộng sản xem lưng. Bằng mọi cách làm sao để thế giới và ngay báo chí, thậm chí cà phê Cộng sản, tin được là Mỹ không dám đem quân ra miền Bắc, sợ đụng độ Trung Quốc, có khi đụng cả Liên Xô nữa. Một mặt, bất ngờ, bằng nhiều đường hướng quân Mỹ và một số quân đồng minh, nhưng chủ chốt là quân Việt Nam Cộng Hòa, chớp nhoáng, bất ngờ, đổ bộ, đánh ra miền Bắc, chấp nhận nếu có phải gặp Trung Cộng. Tôi đã có hơn một tháng ngược xuôi khắp thủ đô Hà Nội về dài nối ở miền Bắc, hiểu được một cách cơ bản điều kiện xã hội, lòng quân, lòng dân. Tôi nói một cách có cơ sở là sẽ giải quyết miền Bắc việc căn bản trong vòng nửa tháng, từ đó giải quyết toàn bộ vấn đề Việt Nam cả Nam lẫn Bắc. Có những thế ngoại giao kiềm chân nhờ Nhật về Tây Đức, những phô trương quân sự ở lục địa khác. Chưa hẳn Trung Cộng về Liên Xô đã dám về Việt Nam khi chuyện đã rồi. Bởi vì như trên tôi đã trình bày, hãy nắm vững yếu tố quyệt thời nay. Hãy Mỹ làm quá, Liên Xô phải lùi, ngược lại cũng vậy. Cả hai phe được tự hiểu, không như vậy là tự quỷ diệt cả hai. Vậy, ai cao tay nắm được quyệt thì giải quyết dần được nhiều vấn đề. Nhưng dù trong lãnh vực chính trị hay quân sự cũng vậy, yếu tố bất ngờ là bản hiệu to nhất. Phải làm sao, bịt được mắt đối phương lại mà đánh, sẽ không có một kế hoạch nào thần kỳ cho bằng những thiên tài quân sự cũng không thể trở thành xuất chúng nếu trong quá trình xử lý sự việc thiếu yếu tố bất ngờ. Bởi vì muốn sử dụng yếu tố bất ngờ, cái trước hết là phải hiểu địch đã, phải hiểu rõ họ mới làm cho họ bất ngờ được. Điều này không đơn giản, biết bao nhiêu người thực tế chưa hiểu rõ kẻ thù, nhưng lại cứ tưởng là mình đã biết quá rõ. Sáng hôm nay, cũng như mọi buổi sáng, tôi vừa ra đổ bôi vào, trên dư đã chốt cùng. Cửa đóng được một lúc, cửa sổ nhỏ lại mở. Tên bằng môi cá ngáo chỉ mặt tôi cọc lóc. Đi cung! Tôi đã biết tên này tuy ăn nói nhắm nhẵn như vậy, nhưng y không đến nỗi ác ồn lắm. Khi ra tới gần phòng cung, trên con đường hành lang nhỏ hẹp, Tôi đang dõi mắt nhìn hai chiếc hầm trú ẩn tập thể to lồ lộ ở góc mé sân trước quả lò. Bỗng mắt tôi chợt nhìn thấy một người rất cao nhưng gầy. Cô mặc bộ quần áo sọc đỏ sậm giống tôi. Đang đi từ đầu phía hành lang kia ngược lại hướng tôi. Và cũng có một tên công an áo vàng đi kèm phía sau. Tự nhiên tôi thoát tim khi nhìn thấy dáng đi liều khều và đôi mắt xanh. À, 
người Mỹ Phi công Mỹ Sở dĩ tôi chưa nhìn thấy ngay Vì tôi không ngờ được Trong tâm tôi cứ đinh ninh người đó Cũng như nhiều người tù đồng bào của mình mà tôi vẫn gặp Vì vậy mắt tôi cứ nhìn qua cái lăng kính của ốc mình Tức là định kiến Cho nên khi bất chợt nhìn ra tôi mới giật mình Anh phi công còn rất trẻ Chỉ khoảng 24-25 tuổi như tuổi của tôi thôi Nhưng đặc biệt đôi mắt của anh thật lơ láo ngờ nghịch Có lẽ anh rất ngạc nhiên Nhìn chung quanh anh cái gì cũng lạ, không hề giống bất cứ một thứ gì trước đây anh đã nhìn thấy ở nước anh. Từ cảnh vật cho đến con người, nhất là gián dấp, phong thái làm việc cũng như sự đối xử. Chính vì vậy, đôi mắt anh trở nên ngờ ngạch chăng? Hay vì những phút bão tố tôi bời biểu qua, khi anh bị bắn rơi trên bầu trời, hãy còn ngập tràn nỗi bàng hoàng chưa phai nhạt trong anh? Khi đi ngang qua nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Anh nghĩ gì? Làm sao tôi biết được? Nhưng có điều chắc chắn mà anh không thể ngờ được rằng Người anh vừa gặp cũng từ miền Nam Miền của tự do dân chủ đã vào mảnh đất này Chỉ có khác là anh đã xuống dù công khai Còn tôi đã đổ bộ bí mật Anh xuống đất vì bị bắt buộc Còn tôi mò vào là do tự nguyện Dù hai trường hợp khác nhau Nhưng vẫn gặp nhau ở một điểm Đó là quả lò Hà Nội Mà các anh vẫn gọi là khách sạn hiu tình còn tôi khi nhìn anh, lòng tôi dâng lên một nỗi niềm vừa xót thương vừa ngưỡng mộ biết ơn. Xót thương ái ngại vì các anh ở Mỹ từ khi lọt lòng mẹ đã quen sướng. Bây giờ trong cảnh này, dù rằng tôi hiểu các anh sẽ được hưởng một quy chế tốt hơn chúng tôi, nhưng tôi tin chắc rằng các anh sẽ thấy khổ cực hơn chúng tôi. Ngưỡng mộ vì biết ơn vì các anh thật hiên ngang dũng cảm. Dù Hà Nội nói riêng về miền Bắc nói chung với lưới lửa dày đặc mà các nhà báo gọi là những tọa độ lửa còn hơn cả Stalingrad trong Thế chiến thứ hai. Vậy mà, vì sự tự do của một dân tộc khác, vì sự bần hàng khổ cực đắng cay của những người dân của một nước xa xôi, các anh đã dũng cảm nhận nhiệm vụ vinh quang, không nề hiểm nguy đến tánh mạng, đi bắn những kẻ đàn áp tự do. Tôi đi chiến đấu cho dân tộc của tôi, cho tổ quốc của tôi. Còn anh... Lại vì sự tự do của dân tộc tôi, cho nên tôi nhìn anh với sự ngưỡng mộ và biết ơn là thế. Anh đã đi qua rồi. Hình ảnh của anh và những suy nghĩ về anh vẫn quấn quýt người tôi mãi tới lúc tôi vào phòng cung. Lại gặp Thành và một người nữa dù chưa hỏi cung tôi bao giờ nhưng tôi đã quen mặt. Đi lại cung kẹo mấy năm nay tôi đã gặp và trông thấy nhiều lần. Thậm chí nghe họ gọi nhau tôi cũng biết y tên là Quý. Y có cái lẹo ở trên mí mắt. Nên có người còn gọi y là Quý Lẹo. Qua nhiều lần thấy thái độ của y 
Lúc đùa vui cũng như trò chuyện với những tên cán bộ khác, tôi biết y không đủ kiến thức cũng như mánh lưới để hỏi cùng tôi. Vậy sao hôm nay lại có y ở đây? Chỉ một lúc sau tôi tìm ra được câu trả lời. Dù rằng tôi không dám khẳng quyết, nhưng cũng tạm tạm thỏa mãn điều thắc mắc của tôi. Thời chiến rất hiếm cán bộ. Đáng lẽ bây giờ cung kẹo tôi chắc còn gì đặc biệt nữa. Một mình tinh thành cũng được rồi. Nhưng có lẽ tinh thành cũng như phòng 44 chấp pháp cảnh giác cao sau biểu tôi đánh cán bộ trốn tù. Nên gặp tôi bây giờ thường từ hai người trở lên. Sự suy luận này của tôi càng được chắc chắn hơn sau mấy ngày gọi cung tôi lia lịa cũng chỉ có tinh thành hỏi. Chứ tinh quý lẹo tuy dáng cao lên khinh cũng chỉ ngồi làm gì thôi. Tỉnh thoảng mới đóng góp một vài nụ cười hoặc một vài câu hỏi không đâu, không quan trọng. Sau buổi hỏi cung tôi hôm đó, và liền bốn năm ngày hôm sau, tinh thành hỏi lại toàn bộ từ đầu chí cuối sự việc của tôi. Cũng truy đi, truy lại một số việc có thể y quên, hoặc bây giờ y mới nghi ngờ. Y ghi tóm tắt, thế mà cũng phải một tuần lễ mới xong. Cứ mỗi buổi tôi phải ký vào bản y ghi sau khi đã đọc lại. Như vậy, đây là một hiện tượng kết cung của tôi chăng? Phần gì đã truy hỏi tôi gần ba năm trời khi biết bao nhiêu tình huống gây cấn. Phần khác, thời chiến tranh, Mỹ bắn phá càng ngày càng ác liệt. Chưa biết diễn tiến của cuộc chiến sẽ ra sao, cho nên hãy tạm đóng cung của tôi. Sau đó lại hàng ngày, hai buổi tôi phải ra ngồi viết bản tự khai ở một phòng nhỏ, có một cảnh sát mặc đồng phục, đeo súng ngắn gắt. Giai đoạn viết này là lần thứ hai sau hơn ba năm ở quả lò. Tôi hiểu đó cũng là một phương pháp gạn lọc so sánh của chúng. Vì hiểu như vậy cho nên hầu như những việc chính yếu trong những điều tôi đã khai, điều gì còn cất kỹ trong đáy lòng tôi đều ghi nhớ. Nhưng khi viết lại tôi bỏ bớt dần đi một số sự việc sâu riêng. Như vậy mới logic, nghĩa là hợp tình hợp lý chứ. Ốc con người ta thì quên dần đi là việc tất yếu. Lần viết sau, nếu lại có những việc lần trước chưa ghi, ấy mới là rắc rối. Cũng phải gần một tháng mới xong. Điều chính là tôi chỉ viết với nhịp độ bình thường, và lại vừa phải suy xét, cân nhắc khi viết. Khi tôi viết được 10 ngày, một hôm, từ một phía cửa sổ phòng bên cạnh, tôi thoáng thấy anh phi công Mỹ, mà tôi đã gặp lần đầu tiên. Tôi nói lần đầu tiên để phân biệt với những lần sau đó, trên đường tôi đi về về hàng ngày, tôi cũng đã gặp hai ba anh phi công Mỹ khác nữa. Có một anh phải đến 40 tuổi, trông rất dữ tướng. Cũng có anh đầu tay cùng quấn băng. Anh nào cũng xanh xao và ghề. Những đôi mắt xanh hoặc nâu đều ngã thành màu trắng. Khi nhìn thấy anh phi công mũi ban đầu ở phòng bên, cũng là lúc anh nghiêng lại nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh hình như cũng đã nhận ra hình ảnh một người mà anh đã gặp. Mặt anh tươi hẳn lên, không còn nét đâm đâm, nửa như dò xét, nửa như xa lạ lúc buổi đầu anh gặp nữa. Anh cũng đang lúi húi ngồi viết. Thỉnh thoảng đầu anh đụng đẩy rồi quay lại nhìn tôi. Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh bằng một ánh mắt đồng cảnh và gửi đi tình cảm chào hỏi. Vài lần không hẹn mà chúng tôi đã cười với nhau, dù chỉ là một nụ cười ngập ngừng không rõ nét. Tôi để ý, bên anh không có tên cảnh sát ngồi canh như bên tôi. 
có thể chúng nghĩ anh mắt xanh mũi lõ lộ lộ đi đến đâu ai chả thấy ngay cho nên chúng chỉ vào giấy bút rồi ngồi ở một phòng xa chờ tên cảnh sát phòng tôi cũng thấy tôi và anh phi công mỹ tỉnh thoảng nhìn nhau nhưng chắc y cũng nghĩ anh kia là người ngoại quốc ngôn ngữ bất đồng hai nữa mỗi người một phòng nên kể cho nhìn nhau vì vậy y nhìn thấy cũng quay đi hình ảnh anh phi công đó làm cho tôi nhớ nhất cho mãi đến sau này dáng dấp khuôn mặt của anh vẫn khắc ghi trong lòng tôi chưa ngày những năm sau đó hàng trăm phi công ở quả lò tôi gặp nhưng rồi tôi quên mặt ngay cũng có thể anh là một trong những phi công bị bắn rơi ngay từ những ngày đầu của vụ trả đũa mùng năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn mà theo đài cộng sản hôm đó chúng hạ được tám phi cơ bắt được ba phi công sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của đặng chi bình dưới tiêu đề hà nội ăn bom xã hội chủ nghĩa sẽ xa xa khi đã viết xong tinh thần còn gọi tôi lên một buổi nữa thái độ của y hôm đó có vẻ tươi vui tình cảm y nói thẳng có thể y đi công tác xa một số ngày với bộ điệu úp úp mở mở như đi vào mê ấy vừa như báo tin mừng được vào mê vừa như gián tiếp đe dọa chuyện này ta vào nam sẽ biết rõ về mày cuối buổi hai tay y cuộn do xoay xoay hơn một trăm trang giấy viết tay của tôi vừa như thực vừa như đùa y nói cái câu chuyện của đời anh ấy sau này mà đất nước thống nhất viết lại cũng hấp dẫn đấy chứ tôi hiểu là y sắp chia tay y nói một câu chuyện cho vui vì vậy tôi cũng cười trả lời thưa ông nếu phải có kiếp sau thì tôi xin để kiếp sau chứ kiếp này đó là chuyện không tưởng y việt tên quý đều cười sau đó tên quý lẹo dẫn tôi xuống phòng trực trả tôi về stalin trên đường về tiếng loa cứ lãi nhãi khẩu hiệu mình vì mọi người mọi người vì mình đó là khẩu hiệu bịp bợm dùng để bóc thôn mọi người một hình thức suối người khác ăn cướp gà tức là hãy nỗ lực làm việc và công tác đi hãy xông ra trận tuyến lăn xả và giết địch đi thi đua giết giặc đi thi đua công tác đi ngành ngành thi đua người người thi đua khẩu hiệu đó cứ ra rã không ngày nào là không nói đến suốt những năm ở miền bắc tôi nghe đã nhàm tai vậy mà bây giờ bóng đổi khác ta vì mọi người mọi người vì chủ nghĩa xã hội ghế dưới đã đổi khác hoàn toàn cách mạng mà phải luôn luôn thay đổi luôn luôn đổi mới nhưng thay đổi theo chiều hướng từ đường rộng rãi thênh thang đi vào con đường trước mắt cứ nhỏ hẹp dần đó cũng là một sách lược một phương châm của những tên lãnh đạo cộng sản không ngoài mục đích để thống trị người và giữ cho chắc chắn chỗ ngồi của chúng đã có những chú ve sầu dậy sớm sau một giấc ngủ dài đông xuân đang nỉ non khóc tiếc thương giấc ngủ chưa được đã đầy hàng năm 
tôi chẳng muốn cho những con dê sầu ngủ chúng ngủ tức là mùa đông đến mà mùa đông thì tôi ghét cay ghét đắng chỉ vì những ngón chân ngón tay của tôi mùa đông nào cũng sưng nhức buốt và tôi cứ phải đêm ngày nằm trên sàn xi măng lạnh như giường nước đá bụng lại không đủ nhiệt giữa quần áo hai manh bằng vải mỏng và một chiếc chăn đơn tôi nghĩ rằng chỉ cần có một chút mỡ hay một chút đường hàng ngày chân tay tôi đã không bị sưng hai thứ đó thật có nhiệt nhiều hoặc được ăn no chất bột tôi cũng có nhiệt để chống lạnh rồi cho nên tôi sợ mùa đông lắm dù sợ như vậy nhưng năm nào cũng phải đón nhận một lần đến nỗi tôi coi mùa đông là biểu tượng của sự lầm than bất hạnh trên cõi đời này tôi nhớ đến một ý tưởng không nhớ đã đọc được ở đâu về mùa đông nhiều khi tôi buộc miệng ngâm gian thành lời trong xà lim bạn đường ơi sắp hết lạnh rồi gió bắc với mưa đông để không bao giờ còn thấy bóng mây sầu vương vất nữa bạn ơi nào có được Phải rồi, đó chỉ là một ước mơ, nào có được trong thực tế. Không được, nghe tiêu cực quá, nản lòng quá. Phải đổi ba chữ cuối cùng thành, rồi phải được, để tin tưởng, để hy vọng. Sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, tôi đang ngồi đợi tới lượt mình ra đổ bô. Bất chợt tiếng còi hũ báo động của thành phố rú lên dài lê thê, ư ử từng hồi rung rợn làm nghẹt tim mọi người. Tình như quát ầm lên, dục buồn số 7 vừa ôm bô ra phải vào ngay. Y khóa cửa lại, chắc Y chạy ra hầm trú ẩn cá nhân đào ở một góc sân sở lim. Chỉ có một lỗ duy nhất cho Y. Một không khí khẩn trương hồi hộp tràn khắp mọi nơi, tiếng loa quang quang rần rợn. Quân và dân toàn thành phố chú ý. Một tốt máy bay địch từ hướng Tây Bắc, khoảng cách X, độ cao M. Một tốt hướng Đông Nam, khoảng cách Y, độ cao R. Các khẩu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phương án K. Binh chủng tên lửa theo phương án G. Binh chủng không quân theo phương án H. Bắt đầu đạn nổ, bơm rơi như pháo sang khắp cả bầu trời. Tỉnh thoảng nhưng là chốc nháy xanh lề với những tiếng ung ụt lần rung rẩy không gian. Cánh cửa bụng tôi rung lên những tiếng bần bật như động đất những tiếng đập đập choen choen rơi trên mái ngói rơi ngoài sân sà lim mùi khét lẹt nồng nặc của thuốc súng mùi hăng hăng hừng hực của lửa cháy tỉnh thoảng nghe tiếng râm ran kêu khóc ở phía bên ngoài xa xa xem vào đó đôi lúc tiếng loa như gào lên một máy bay con ma bị tan sát phía bắc hà nội hai thần sấm bị đứt đôi phía nam lớn về những âm thanh náo động là những tiếng bồn bột như người cầm que đập vào cái thúng tôi không thể suy đoán đó là tiếng gì Mãi sau này, khi nghe trên loa nói nhiều về bom bi, tôi mới hiểu đó là tiếng nổ của bom bi.
tâm trạng của tôi lúc này thật lững lững lơ lơ vì nhiều ý nghĩ đối nghịch trong sợ liêm những người không bị cùng có thể sẽ chui vào dưới gầm sàn xi măng để núp còn tôi chân trong cùng chỉ cần một quả bom nổ gần làm gạch ngói rơi đè cũng đủ chết rồi vì nằm phơi ra đấy nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì nếu có phải biện cũng được chẳng có gì để tiếc hận trong khi đó tôi hiểu các cán bộ ở quả lò đều đã chui xuống hầm tùy theo nơi quy định gần chỗ làm việc của chúng tuy vậy thỉnh thoảng ngay trong quả lò tôi cũng nghe thấy mấy tàn trung liên và đại liên như thế cũng có người chiến đấu qua loa phóng thanh hàng ngày chúng vẫn nói là khi máy bay địch vào bắn phá mọi người cung cũng như dân tùy theo điều kiện trên mái nhà trên ngọn cây có súng gì dùng súng đó hãy nhắm thẳng vào máy bay địch mà bóp cò tôi hiểu đây là một phương pháp tâm lý rất tinh vi để động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân chứ chúng biết thừa súng cá nhân mà bắn máy bay phản lực thì rất ư là ít kết quả nhưng chúng được một cái khác to lớn để lòe bịp nhân dân thế giới đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm và thần kỳ của toàn dân tôi lững lơ mang mắt nghĩ suy và khi thấy máy bay mỹ vào bắn phá thủ đô hà nội tôi không thấy mừng không thấy lòng dâng lên một chút niềm tin hay hy vọng gì bởi vì tôi hiểu dù sau đây máy bay mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề mỹ về thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ thực tế xã hội cộng sản nhất là cộng sản bắc việt nam tôi hiểu từ trước tới nay các nhà chiến lược các tư tưởng gia về quân sự của mỹ đã đánh giá một xã hội một thành phố theo cách nhìn từ ống kính của những nước tư bản mỹ nhìn như vậy về một nước tư bản như anh pháp nhật hay hòa lan mỹ vân vân mỹ đánh giá rất đúng rất chính xác nhưng với cộng sản nhất là cộng sản bắc việt nam thì hoàn toàn sai sai ở những điều kiện và yếu tố sau đây vì hà nội là một xã hội cộng sản cho nên chúng đã điều hành được một cách hữu hiệu về di tản và sơ tán nhất là mỹ là đã báo trước sẽ đánh đến đâu đánh đến mức độ nào cho dù không báo trước với cả xã hội tự do không đúng lúc của mỹ phía cộng sản đã biết nhiều về vấn đề này ngay từ trước tôi nói tự do không đúng lúc có nghĩa là lúc hòa bình tự do như thế là nhất nhưng khi có chiến tranh là vẫn như thế thì không biết còn gì để gọi nữa luôn luôn có những cơ quan hoặc báo chí vạch áo cho cộng sản xem lưng rồi tóm lại tất cả mọi thứ gì cần thiết chúng đã đem về vùng quê vào núi vào rừng kể cả những cơ quan trung ương kể cả dân chúng còn ở lại chỉ toàn là những người trực tiếp bắn máy bay mỹ hoặc những người phục vụ chiến đấu mà thôi nhà cửa vì những công trình trên miền bắc ngay thủ đô hà nội cũng chỉ toàn là những ngôi nhà nhỏ đã cũ mục từ mấy chục năm rồi có bị tàn phá đổ xuống cũng là khỏi phải mất công phá đi để làm lại mới còn ở ngoại ô hầu như toàn là nhà lá cũng nho nhỏ như những chiếc lều ở các tỉnh ngay ở thị xã cũng chỉ nửa cây nửa lá nghĩa là nhà tranh vách đất nói chung tất cả mọi phương tiện sinh hoạt xã hội thật nghèo nàn không có gì đáng kể cả chỉ duy nhất có một cái là vô cùng giàu có vô cùng to lớn vô cùng hiện đại đó là võ khí
Đây là một vấn đề lớn của chế độ Cộng sản mà hiện nay nhiều nước, nhiều người nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ được. Hoặc lại hiểu sai, theo cách suy nghĩ, theo cách nhìn của những nước tư bản. Chính vì vậy, Mỹ cứ ném bom bắn phá một đợt, một giai đoạn, rồi lại ngừng lại để nghe ngóng xem Cộng sản Bắc Việt đã sắp chết chưa, đã sắp phải giam giái Mỹ xin tha cho chưa. Mãi không thấy gì, Mỹ lại ném bom bắn phá ác liệt hơn nữa, rồi lại ngừng lại để nghe. Bởi vì theo cách suy lý của Mỹ, Cộng sản làm sao chịu nổi nữa. Rồi mãi Mỹ cũng chẳng thấy thái độ hoang mang khiếp nhược của Cộng sản. Chúng vẫn trơ trơ, thậm chí các mặt trận ở miền Nam của chúng lại càng có sức đánh mạnh hơn. Người hoang mang bây giờ không phải là Cộng sản, mà chính là Mỹ. Chính vì Mỹ đã không hiểu được kẻ đang phải đối đầu với Mỹ. Nếu những phi biểu, những quả bom, những quả tiếng đó đến bắn phá một thành phố hoặc một cơ xưởng nhà máy của Pháp, Ba Tây hay Na Uy chẳng hạn, thì đáng giá đồng tiền bắt gạo. Nhưng mang đánh phá ở miền Bắc thì thật là phí. Tôi dám quả quyết rằng trừ sự cá biệt nào đó không kể, còn thường thường một quả bom, một chiếc quả tiễn sau khi nổ, nếu nói về kinh tế, chỉ phá được 1, 2, 3%. Nghĩa là tiền để chế tạo ra quả bom đó, chiếc quả tiễn đó còn đắt hơn nhiều lần cái mà nó phá được. Thế mà Mỹ càng ném nhiều, càng bắn nhiều, đối với thế giới, Mỹ lại càng mất thế về mặt chính trị nhiều. Những túp lều tranh hoặc nhà cửa bằng gỗ, bằng cây, bom bỏ chế bùng, mấy hôm sau làm lại cái khác. Trong khi máy bay Mỹ các loại bị lưới lửa phòng không dày đặc, đến nỗi Mỹ phải kêu lên là trong thế chiến thứ hai cũng không có nơi nào dày và ác liệt như vậy. Cho nên, dù người phi công Mỹ rất dũng cảm, dù nghệ thuật lái máy bay điêu luyện, dù nhiều kế hoạch kỹ thuật đánh phát tân kỳ, nhưng máy bay Mỹ rơi rụng cũng nhiều vì phòng không hiện đại của Cộng sản. Phần khác, hầu như các loại tính năng ưu cũng như khuyết của các loại máy bay Mỹ vào đánh phá miền Bắc. Thậm chí có những loại mã sau này gần cuối mới vào đánh như là F-111A. Hàng ngày trên loa chúng đã ra rã độc danh nhất khiến dân chúng bình thường cũng biết rồi. Cho nên, hãy Mỹ sắp sửa có một loại máy bay tối tân mới ra lò nào chuẩn bị sử dụng ở miền Bắc. Chúng đã biết đầy đủ tính năng, chúng đã yêu cầu Liên Xô cung cấp ngay loại võ khí để quá giải. Mặt khác, chúng chỉ dẫn cho bộ đội chiến đấu cố tránh hoặc hạn chế những cái ưu của loại máy bay đó. Ngược lại, hãy nhắm vào chỗ nhược và biết cách khoét thêm vào cái chỗ nhược này mà nên vào. Tôi chưa nói những thiệt hại về mặt vật chất khi đối phương đã biết rõ những loại võ khí của đối thủ. Riêng về mặt tinh thần, Cộng sản đã có được một cái lợi to lớn. Khi thấy trên đài, trên báo, đọc đi đọc lại danh dách tính năng chi tiết từng loại võ khí cũng như máy bay tối tân của Mỹ, quân cũng như dân tự nhiên thấy một niềm tin vững mạnh về sự lãnh đạo của nhà cầm quyền Cộng sản. Và đồng thời tự hiểu dù võ khí của Mỹ có nguy hiểm tới đâu, một khi đã biết rồi, còn gì đáng sợ nữa mà chỉ cần kính phục sự tài ba hiểu biết của giới lãnh đạo. Một khi quân và dân đã tin như vậy, điều đó trở thành sức mạnh thần kỳ. Tóm lại, dù Mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa, cũng không giải quyết được vấn đề. Nghĩa là bắt nhà cầm quyền Cộng sản miền Bắc xuống thang đánh phá miền Nam, chỉ là một sự hảo quyền, ảo tưởng. Cộng sản lại biết lợi dụng sự bắn phá ác lực của Mỹ, 
Chúng giả vờ la làng để kêu gọi con tim chất phát đầy lòng nhân ái của loài người để lấy chính nghĩa, nghĩa là lấy sự ủng hộ. Cộng sản miền Bắc la làng là vì lý do chính trị đó, chứ Mỹ đừng làm là chúng sợ Mỹ. Sau này dưới 12 ngày đêm quanh tạc, cho dù năm 10 lần như thế đi, cũng đừng hòng cộng sản xuống thang đánh phá miền Nam, chứ đừng mơ cộng sản đầu hàng như nhiều người suy nghĩ. Trái lại, Mỹ chỉ càng chuốt lấy những lời chửi bới của ngay bạn bè của Mỹ. Về sau này một phần do thời gian cho phép, phần khác tôi có điều kiện gặp biết bao nhiêu nhân chứng sống, bao nhiêu sự việc, người thực việc thực ở các trại giam trung ương của Cộng sản. Có những cơ sở thực tế để chứng minh, lý luận từng vấn đề. Gần hai tiếng đồng hồ sau, coi lại hủ báo an. Máy bay Mỹ đã rút lui sau khi bị hạ hơn 10 chiếc, theo đại Cộng sản. Với nhiều loại máy bay con ma, F-105, lưỡi kiếm, B-52, dân dân, và bắt thêm được nhiều phi công. Khi tình dương mở cửa buồn, tôi ra đổ bô rồi lấy côn luôn. Khi máy bay Mỹ bắn phá, có nhiều tiếng lộp đọp rơi trên mái ngói và dưới sân xà linh, mà tôi thắc mắc không hiểu là cái gì. Cho nên bây giờ, lúc tôi ra chỗ mé sân mút nước, vì sẵn có sự tò mò, tôi biết nhanh. Tôi nhìn thấy một mảnh kim loại đen xì khung khèo cạnh rất sắc, tôi liền nhặt xem. Lão Dư đã coi tôi lâu ngày. Lão biết tôi vẫn có tính tinh nghịch của thanh niên, tôi cũng biết vậy. Nên ra nhặt đại vào, đưa cho y, vẻ mặt tôi rất háo hức. Thưa ông, không biết mảnh gì đây, khi nãy tôi thấy rơi nhiều lắm. Cái này, ai đang đi, bị rơi trúng đầu chỉ có chết mà thôi. Y cầm lấy, ngó ngó xem xem, rồi chỉ vào trong bạc. Mảnh kia mới to kìa, vì vậy người ta phải đổi mũ sắt hay mũ rơm để đi lại hay bắn trả máy bay Mỹ. Thấy y có vẻ dễ dãi, tôi làm tới. Tay cầm gáo nước. Tôi tiến lại bàn thấy một mảnh kim loại to bằng ba ngón tay mà ý đã nhặt ngoài sơn trại chung đem vào. Tôi cũng ngó xem và với vẻ trầm trồ hỏi lại. Không biết cái mảnh gì rơi nhiều vậy? Tôi hỏi y để lấy cảm tình thôi chứ tôi thừa hiểu đây là mảnh đạn của trung pháo đại pháo phòng không. Nhìn qua hai mảnh đã thấy nghe là hai loại đạn khác nhau. Tôi hiểu chúng có nhiều loại đạn nổ theo từng độ cao. Y cũng muốn tỏ ra hiểu biết nên nói chậm rãi. Đây là mảnh đạn súng phòng không của ta đấy. Câu trả lời cũng nói lên sự chất phát nông thôn của Y. Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là Y lại nói chuyện bình thường với tôi. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy giữa cán bộ trực xà lim và tù. Tôi nhớ lại năm sáu tháng về trước, những ngày đầu khi mới về trực xà lim, Y thường nhìn tôi bằng con mắt dò xét không thiện cảm. Nhưng dần dần, thời gian cứ trôi đi, ánh mắt của Y cũng bớt dần sự soi mói. Và thấy vào đó là sự tò mò. Cho tới bây giờ lại có phần thiện cảm. Chứng cớ là thỉnh thoảng y hay nói chuyện với tôi. Phần tôi nhìn lão tôi thấy lão cũng phải trên 50 tuổi, người nhỏ bé. Không có những cách ăn nói thô lỗ, cọc cằn như nhiều tên cán bộ khác. Nên tôi thường tươi nét mặt mỗi khi nhìn thấy lão 
Ngược lại, với những tên cán bộ ác ôn lỗ mãn tộc cằn, tôi thường lạnh lùng lầm lì, có hỏi tôi cũng chỉ trả lời nhắc gương. Trưa hôm nay, tôi nằm hoài mà không ngủ được. Bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi nhìn làn da xanh tái nhăn nhúm của chân tay mình. Đã mấy năm rồi, tôi thèm khát ánh nắng như thèm bát phở ngon lành, sực nước mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt bò, bốc khói mà không được ăn, chỉ được phép nhìn. Con người thật cũng lạ lùng. Cái gì mất đi rồi không còn cách nào lấy lại nữa thì lại quý. Nhìn ánh nắng vàng thế kia tôi ước gì được tắm mình trong đó một lúc. Da tôi tái bụng ra là vì thiếu ăn, nhưng cũng vì thiếu ánh mặt trời. Mọi khi cũng giờ này tôi thường nghe tiếng ồn ào của các em học trò trường mẫu giáo Tân Trào phía ngoài phố. Đôi khi, giọng đồng ca giáo giòn của các cháu nhỏ hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran tạo thành một điệu nhạc trưa hè quen thuộc. Nhưng trưa hôm nay chỉ còn tiếng ve sầu đơn điệu nhạc khoan có lúc dồn dập réo sắc như trận mưa rào trên mái tôn, có lúc đột nhiên đều im bặt như phút mặc niệm của một binh đoàn trong lúc chào cờ. Thiếu vắng hẳn tiếng ca hát của những con chim non trường Tân Trào. Có lẽ các em cũng đã đi sơ tán xa Hà Nội. Tôi đang vẫn dơ ngơ ngác với không khí của buổi trưa hè. Còi hụ lại hú vang, như tiếng hú của những con khủng long đang giật giả dễ chết vì vết tử thương nứt lên hừng hực từng hồi tiếng hú làm những chú ve sầu cũng dịu dàng bảo nhau nếm mặt lại bôn rơi đạn nổ tơi bời là những tiếng gào thét giật vọng của chiếc loa to mồm ngay hà nội một ngày máy bay mỹ cũng vào mấy lần trong lúc lửa cháy đạn bay với những tiếng gầm rít như xé vải của máy bay phản lực chân ở trong cùng tôi nằm ngửa tên hên nghe tiếng đạn bom có điều nào khẳng định sẽ không có một quả bom không có một quả tiễn bắn vào nơi này trong cái hỗn loạn của tên bay đạn lạc nơi nào là an toàn có chăng mây ra chỉ ở dưới hầm trú ẩn bất ngờ một tiếng rắc sột như tiếng ly dở trên sàn gạch vang lên ở trên mái nhà làm tôi giật mình đã nhìn thấy gì cả vì biến trần nhà nhưng qua âm thanh tôi hiểu đã có vài viên ngoái bể Khi máy bay Mỹ đã đi rồi, tôi đang băn khoăn là bên ngoài Hà Nội những gì đã xảy ra sau một trận không tập của hàng trăm máy bay Mỹ đủ các loại. Giật tiếng tên dư, cán bộ trực sở liêm, ông ổng gian lịch. Chiều nay các buồn không đổ bô và rời giấy, ống nước hỏa lò bị hỏng rồi. Như vậy, ống nước dẫn về quả lò đã bị bom lầm hư hại. Phía bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới, lẫn với những tiếng kêu la xa dần rồi mất hút. Một mùi nồng nặc của khói xăng cháy làm nhức cả đầu. Sáng hôm sau, tên Dư Bèo tuyên bố là từ nay 
các xà linh, các buồn chỉ được ra đổ bô một lần vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều cho ra lấy cơm mà không được đổ bô nữa. Từ ngày Mỹ bắn phá Hà Nội, xà lim càng ngày càng vắng vẻ hơn. Ngay ngoài trại chung, tù cũng thưa hẳn ra, có lẽ chúng đã chuyển đi trại trung ương hết, chỉ để lại những phạm nhân còn đang trong thời kỳ khai thác hoặc liên quan đến những việc còn cần thiết. Trưa hôm nay, tôi đang nằm mơ màng, chợt thấy buồn sáng hẳn lên. Tôi ngạc nhiên bò nhõm dậy. Ui, thật là đẹp. Một chùm sáng như một cái ống bằng giấy bạc thẳng băng, chọc từ trên mái nhà, xuyên chéo qua cửa sổ, đâm vào tường, ngay gần phía chân cùng của tôi. Tôi vừa nhìn những hạt bụi bay dễ dọn trong chùm ánh sáng và ngỡ ngàng, băng khoăn. À, thì ra tiếng động như ly vỡ hôm qua, đã làm bể một góc viên ngói phía bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đầu hạ, khoảng một giờ trưa, chiếu ánh sáng chói chang chọc thẳng vào buồn tôi một điểm tròn lung linh bằng quả cam, đường kính chừng bốn năm phân đang le lói, nhấp nháy gần chân cùng. Thật là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Tôi xin cảm ơn các anh phi công Mỹ. Của vưu vật trời cho tôi phải đón nhận. Tôi vội vàng cởi ngay áo ra, xoay chân ngồi hẳn lên cùng. Rồi tôi dơ mặt ra cho chiếc gậy sáng chọc thẳng vào mặt tôi. Tôi rê dần xuống cổ, xuống đến ngực, bụng hai cánh tay. Tôi dặn dẹo, xoay cánh tay sao cho chùm ánh sáng như chiếc bàn chải hạnh phúc, quét xoa hết cả người. Từ bữa đó, trừ những ngày mưa hoặc có mây nhiều, còn thì ngày nào tôi cũng được hơn một tiếng đồng hồ hưởng các tia tử ngoại, hồng ngoại của ánh sáng mặt trời. Cứ mỗi ngày, thời gian ánh sáng lọt vào buồn tôi lệch dần dần về chiều 10 phút, nhưng cũng chỉ trong một tiếng đồng hồ. Một lần tôi đang ngọ ngoại đưa cánh tay từ từ cho chiếc gậy thần ánh sáng trà sát, chợt cửa sổ nhỏ xịt mở. Chiếc mũi nhọn nhọn của tinh dư thấp thoáng ngoài cửa sổ. Y không hỏi, nhưng cứ đứng nhìn xem tôi làm gì. Một lúc Y hiểu và từ từ đóng cửa lại. Chắc Y không thể ngờ người ta lại có thể quý ánh sáng mặt trời đến như vậy. Nếu không dướng khuất mất cái khung gỗ phía sau cửa sổ, ánh sáng chiếu về buồn tôi còn lâu hơn nữa. Vì vị thế của lỗ hỏng, và cũng vì sự xoay chuyển dần của trái đất đối với mặt trời, cho nên thời gian luồng ánh sáng chiếu về buồn tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại. Cũng thật là buồn cười. Có hôm máy bay Mỹ đang ầm ầm bắn phá, tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay gầm rít quay cuồng, đảo điên giữa sống và chết ở bên ngoài. Trong này tôi vẫn cởi trần. Đưa tấm thân gầy dặn dẹo uống éo để cho luồng ánh sáng trà sát coi như thế giới này chỉ còn có một mình tôi. Bởi vì trong 24 giờ chỉ có một tiếng đồng hồ cố định ánh nắng chiếu vào buồn tôi mà thôi. Hơn nữa trong cảnh này đối với tôi, sự sống và cái chết đâu có còn làm vấn đề quan trọng nữa. Vào một buổi trưa, tôi đang nằm chờ nguồn ánh sáng chiếu vào buồn mình như mọi khi. Mắt tôi đang liêm diêm, lả lướt trong niềm suy tưởng vì những nỗi chìm nổi của cuộc đời. Bỗng tay tôi thoáng nghe một tiếng động khẽ, mơ hồ, phía dưới nền buộc. Tôi hé mắt, liếc xuống. Chà! Một chú chuột nhắc bé tí tẹo đang ngồi xổm dưới gầm sàn phía bên kia. Hai bàn tay bé tí đang chụm lại đưa lên mồm như đang gặm nhắm cái gì.
thấy tôi mở mắt ra nhìn Ý định chuồng Tôi phải hết sức yên lặng Không dám cả thở mạnh Trong khi ốc tôi suy đoán thật nhanh Phía cửa Cánh cửa sát xuống nền Y không thể ra vào bằng một đường duy nhất Cái lỗ để nước chảy ra Ở phía chân tường chỗ đầu giường Lỗ này chỉ lớn bằng một chiếc đồng hồ đeo tay Nghĩa là đường kính chỉ khoảng Hai phân rưỡi đến ba phân là cục Cái lỗ chỉ đút lọt một quả bàn Ăn thông ra một cái rảnh phía ngoài Chắc rằng những cơ sở làm ăn cũ của tên chuột này bị động vì cuộc bắn phá của máy bay Mỹ. Y chưa tìm được đất sống cho nên tạm thời Y phải lang thang thăm dò dùng đất hứa. Thấy lỗ, Y chui vào buồn tôi. Thật đang buồn cho Y. Đất hứa này chỉ có gạch xi măng đá dưới sắt. Không có đến cả mùi thực phẩm nữa. Nói chi đến hạt cơm rơi mà bò vào. À, thôi chết rồi. Vừa nghĩ đến cơm tức khắc như một phản xạ lóe lên trong đầu. Tôi bò nhóm dậy. Nhìn nắm cơm tôi để ở cuối sàn phía chân cùng Dạ dày của tôi đã giặt sạch phơi khô từ 4 giờ chiều hôm qua Cho tới giờ đã 20-21 tiếng rồi Tôi đang chờ đến 4 giờ chiều để được ăn một lúc cả hai suất Với bao nhiêu hy vọng của lúc đợi chờ tới giờ hạnh phúc Mặc dù dạ dày đang dán chặt vào nhau Thế mà giờ đây khăn bọc nóng cơm đã bị cắn thủng ra cơm giải tứ tục Nhìn những hạt cơm dương giải ruột tôi như đứt ra từng khúc Chắc cũng phải mất đến ba bốn chục hạt cơm rồi, chứ không ít đâu. Tôi cũng hơi ân hận vì thiếu điềm đạm. Thực ra khi nhìn thấy con chuột, một sinh vật, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm cúng, bớt lẻ loi. Chính vì vậy, tôi đã không dám trở mình, không dám có thở mạnh, sợ con chuột chạy đi mất. Tới lúc bất chợt phát hiện nắm cơm, tôi không kịp bình tĩnh nữa. Vội bò nhóm dậy khiến cho chú chuột đã phải công nuôi chuồng và lỗ mất tiêu. Để rồi bây giờ, vừa tiếc cơm, vừa tiếc phúc gặp gỡ người bạn mới quá ngắn ngủi. Tôi chợt thoáng ý nghĩ, có thể con chuột đó sẽ trở lại nữa. Nếu vậy, làm sao bắt được nó thì thật là tuyệt vời. Dù rằng đối với tôi lúc này cơm gạo là xương là máu, Tôi cũng quyết định hy sinh mỗi ngày 20 hạt cơm cho người bạn để đổi lấy sự sống chung bạn bè, để cuộc sống đỡ cô đơn, heo hút, lũi thủ một mình. Con chuột nhắc này xem ra cũng quái lắm. Chân tôi lại bị cùm, tay không thể dới tới cái lỗ dưới nền phía đầu giường. Làm sao để để bắt được con chuột này? Người và vật ai khôn hơn ai? Nhưng tôi cũng biết rằng khôn hay dại con phụ thuộc vào cái thế nữa. Tôi nằm hoạch định một kế hoạch thật tỉ mỉ để khắc phục những nhược điểm về cái thế của mình. Làm sao phải thật nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Trưa mai, tôi sẽ cố ý để lại 10 hạt cơm ngay dưới nền, ở mãi phía trong, xa cái lỗ, chỗ sát cửa ra vào. Trên sàn, tôi vừa nằm ngủ, tay thủ sẵn cái chỗ thanh hao, cầm ngược phía đuôi chổi. Chờ cho chú chuột mò vào, tôi chỉ cần rất nhanh dương người đút chặn phía cuốn chổi bít cái lỗ, con chuột sẽ không còn lối ra nữa. Dù vậy, tôi cũng khó bắt được nó. Chân ở trong xà lim, nếu nó chạy về phía gầm sàn bên kia là ngoài tầm tay của tôi rồi. Như vậy, làm sao giải quyết? Khi cán bộ mở cửa, cán bộ hãy rút chốt cùng trước. Vậy tôi chỉ cần rút chân ra rất nhanh. Nhảy ngay xuống, trấn phía cửa, để cho con chuột phải vào phía đầu giường. Khi cán bộ mở cửa, mình kéo dập vào, rồi với một cái vồ lẹ nhưng chính xác nhất là sẽ bắt được. Kinh nghiệm vồ chuột, dù anh nhanh tới đâu, nhưng nếu cứ nhầm con chuột mà vô thường là trượt, 
hầu như không bao giờ được. Phải phán đoán con chuột sẽ chạy chồm về phía nào, rồi vô cách con chuột chừng 20-25 phần. Nếu đoán trúng hướng chạy của chuột là vô trúng, với điều kiện là không sợ chuột cắn. Chỉ trong một phút này, cán bộ sẽ lại mở cửa và quát hỏi. Vậy phải làm sẵn một sợi dây chỉ dài, xe sáu lần thật bình, buộc sẵn tổng lòng một đầu. Đầu kia cũng buộc sẵn vào một cái chân xi măng của cột chống sàn, để khi bắt được chuột, nó bị xích ngay. buổi sáng hôm sau tôi tính toán mọi việc với con chuột tinh ma này cho tới giờ trưa như mọi khi tôi lại nằm lim dim thỉnh thoảng hè hé đôi mắt liếc nhìn cái lỗ tay tôi đã thủ sẵn cái chổi vậy mà lúc đợi chờ cũng thấy hồi hộp lạ lùng tai tôi cũng dẫn lên để nghe ngóng đôi mắt thì hấp hấy lúc mở lúc nhắm mười phút hai mươi phút rồi bốn mươi phút trôi qua không thấy động tĩnh gì cả phải chăng con chuột đã biết tôi đang dương bẫy chờ nó? Hay hôm nay nó kiếm được một món ăn khác nhiều và ngon hơn? Tôi đang phân vân đã hơi nản lòng đợi chờ. Bỗng thoáng nghe một tiếng động sức nhẹ. Ánh sáng chỗ cửa lỗ hơi tối đi. Rồi mấy sợ râu thò ra thúc vào. Tôi như nín thở. Một chiếc mũi đỏ hỏn bé tí rồi cả cái đầu thò vào. Đúng chú chuột hôm qua rồi. Xin mời bạn vào đây. Tôi xin lấy tình bạn bè đối xử. Tôi không làm hại bạn đâu. Thái độ của con chuột hôm nay thật rụt rè. Nó cứ bước đi vài bước, lại dừng, ngẩng đầu, dễn tai nghiêng ngó về phía tôi. Hình như nó cảm thấy hay ngửi thấy một không khí bất an. Có lẽ mắt, nhưng phải nói là mũi của nó đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngây ngất của những hạt cơm đang mời gọi ở phía cửa ra vào. Biết là nguy hiểm, mất an ninh, nhưng vì giả dày lép, những mùi lại mời gọi, làm cho nó mờ cả mắt, chừng cứ tiếng dần dần. Tôi bật dậy như một cái máy, chích ngay đầu cuốn chổi vào cái lỗ, lối ra duy nhất của con chuột. Con chuột quả có khung, dù chưa thử, nhưng nó biết ngay là không còn chỗ nào thoát ra ngoài con đường duy nhất đó. Vì vậy nó chồm ra Cứ định chui đầu vào cái lỗ đã bị đầu cuốn chỗ của tôi bị kín Dĩ nhiên là không chui vào được Mãi một lúc nó hiểu rằng Không còn cách nào nữa Nó sắp bị bắt rồi Nó rút vào gầm sàn phía bên kia Quay lại nhìn tôi bằng con mắt Tôi đoán là vừa khiếp sợ Tại vừa tức giận Ngược lại tôi nhìn nó bằng con mắt hữu nghị bạn bè Nhưng chẳng biết nó có hiểu như vậy hay không Giữa lúc đó, chốt cùng tôi soạt mở, đã chuẩn bị từ trước, lẽ như chốt tôi chồm xuống đất chặn ngay phía cửa, vì tôi nghe tiếng then cửa đã rút ra để mở cửa. Trong hoàn cảnh cấp bách từng giây, quân chuộng cửa cao, đầu trật, lợi dụng ngay cái đà đang siêu đi của cú vô trật, tôi lẻ tay dơ một cái như bắt rùi, vậy mà lại trúng ngay chú chuột. Nó nằm gọn trong tay tôi, đầu ngút ngắt, tìm thấy cắn. Đang lúc đó cửa mở, tên dư thò đầu vào, quát. Anh làm cái gì đấy? Mắt y mở to, vừa ngạc nhiên vừa bực tức. Tôi dịu dàng vừa cho chân con chuột vào sự chỉ tôi đã buộc thông lỏng sẵn, 
cột chân nó lại vừa thở hỗn hển trả lời từng lời rời rạc à, thưa ông thưa ông tôi tôi vô con chuột y nhìn con chuột rồi nhìn tôi lúc đầu y có vẻ khó chịu mắt quắc lên nhưng sau đó ánh mắt của y dịu dần xuống như thông cảm cái tính trẻ con của tôi y chỉ dám dặn đập chết rồi vứt vào nhà xí kia tôi ôm bô ra vừa khẩn quản thưa ông tôi buồn quá ông cho phép tôi nuôi nó mấy ngày thôi chứ chứ tôi đâu có cơm mà mà nuôi nó lâu chắc y thấy rằng con chuột bé tí teo chẳng hạn gì hơn nữa như tôi đã nói qua y cũng thông cảm với tôi chút ít vì vậy y chẳng nói là có đồng ý hay không chỉ dục tôi đổ bô mau lên tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn chạy vào vỉa bô tráng sức báo cáo ra ngay tôi mang bô vào buồng lại trở ra lấy cơm ngay vì đã có cơm rồi sau khi cùng đã chốt cửa đóng tôi cảm thấy căng buồn như ấm cúng hẳn lên sau nhiều ngày đêm heo hút một mình hôm nay tôi có người bạn mới người bạn đầy tin tưởng dù tôi có ăn nói linh tinh điều gì bị tư tưởng cũng chẳng lo gì hậu quả cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mỗi bữa mười hạt cơm không hề ân hận trước khi ăn tôi lấy một hạt cơm ném cạnh nó như một cử chỉ mời mọc nó nghiêng cái đầu bể tí ngó bằng con mắt lấm lét hai cái tay và hai cái mắt nó cứ dương lên cục xuống như tỏ vẻ sợ sệt chưa yên tâm vì vậy hạt cơm vẫn để đó con chuột không ăn tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại nhìn con chuột nó cũng nhìn tôi rồi lại nhìn hạt cơm nhưng nhất định không ăn dành cho nó dâm hạt cơm còn tôi chén hết sau khi trả bát rồi giờ đây thật yên lặng chỉ còn con chuột với tôi tôi chẳng tìm được cách nào để nói cho nó biết nó hiểu được lòng của tôi đối với nó là hòa bình hữu nghị chỉ là tình bạn bè hai bên cùng có lợi hằng mấy tiếng đồng hồ cứ ngồi nhìn con chuột lại đâm chiêu suy nghĩ mong tìm ra một lối giải quyết để có một cuộc sống chung hòa bình giữa người và chuột vô kế khả thi nặng lòng tôi đành nằm xuống đi ngủ sau khi bỏ nốt mấy hạt cơm xuống nền nhà gần bên nó chợp mắt được một lát tôi giật mình thức dậy nhìn xuống chỗ con chuột thấy nó vẫn ngồi chồm hổm ngước đôi mắt tí hinh nhìn tôi những hạt cơm vẫn còn nguyên trên sàn có lẽ nó không ngủ tôi mặc kệ là nhắm mắt ngủ tiếp tôi nghĩ rồi trước sau gì nó cũng phải ăn cơm nó cũng là một sinh vật như tôi nếu mai không ăn thì ngày kia sẽ phải ăn tôi thoải mái đi vào những suy tư của riêng mình Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, nhìn xuống nền nhà, con chuột đã biến mất rồi. Cả những hạt cơm cũng bay hết. Chỉ còn một đoạn chỉ ngoằn ngoèo, chơ vơ nằm đó. Chà, tôi thật là ngu và đánh giá quá thấp người bạn mới này. Chuột mà cắn chỉ vì là không đứt, trừ có dây kim loại thôi. Thế mà sao tôi không nghĩ ra? Thật là tiếc công lại tiếc cả người bạn chưa thân đã bỏ nhau rồi. Anh bạn ra đi vẫn không quên chén sạch, mấy hạt cơm của tôi mời 
Bây giờ chắc gì nó còn trở lại nữa. Dù vậy, trưa hôm sau tôi vẫn để lại mấy hạt cơm cho nó thấy mùi. Biết đâu nó lại vào nữa thì sao? Mãi gần 10 ngày sau, tôi đã tưởng là không bao giờ còn trông thấy nó nữa. Thì cũng vào một buổi trưa, không khí cuối hạ vẫn còn oai nồng. Tôi đang nằm mơ màng chờ giờ cơm chiều. Mắt lơ đảng nhìn đây đó chẳng có một chủ định gì. Từ chiếc cửa sổ nhỏ đến chiếc cục. Rồi chợt nhìn đến chỗ mấy hạt cơm dưới nền nhà. Tôi thấy đã biến mất. Ngồi bật dậy, tôi đưa mắt nhìn quanh kỹ hơn. Không một âm thanh, dù nhỏ bé. Xà liêm vẫn yên ánh như tờ. Vậy là chú chuột đã trở lại. Hay một chú chuột khác. Thế là tôi quyết định ngày hôm sau lại chủ ý dịch. sao của mấy hạt cơm làm mồi vậy như lần trước tôi lại tóm được chú chuột ngày xưa ấy có thể là thời buổi khó khăn nó đã tha phương cầu thực nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được nguồn sống trừ căn buồn của tôi tuy đã bị bắt một lần và đã đào thoát được chắc lúc nó thoát đã tự hứa là sẽ cạch đến già không bao giờ trở lại cái buồn của tôi nữa nhưng không thầy mò mẫm đến đâu cũng chẳng có gì đút bụng cho nên vì sự sống còn Biết là đầy nguy hiểm, nó cũng đành phải xông vào chỗ chết để tìm cái sống vậy. Và lại rơi vào tay tôi. Âu là dù không, dù biết, nhưng vẫn không tách rời khỏi điều kiện. Lần này tốn được nó, tôi không thể nhân nhượng. Tôi không thể để cho nó có một điều kiện nào thoát khỏi tay tôi một lần nữa. Vì vậy, nên khi trả bắt xong, và sau khi đã bị cùng khóa đâu giờ đấy rồi, tôi cúi xuống cầm sợi dây kéo vào, lựa thấy chọc nó. Nó lồng lộng tìm cách vượt xa Nhưng làm sao được chân đã bị buộc rồi Nắm chặt nó trong lòng bàn tay Nhìn đôi mắt thất thần của nó tôi lịch sự Chỉ vì tôi muốn sống chung với bạn Và bạn vui lòng cho tôi mượn của bạn Hai cái răng cửa Tôi hiểu rằng Nếu nói được tiếng người Chắc chắn nó sẽ phản đối kịch liệt Đời nào nó lại đồng ý với cái lý do kỳ khôi đó Khốn đây cũng là cái lý của kẻ khỏe Trên cái cõi đời này mà Thế là tôi dặn nghiến hai cái răng của nó. Từ nay, đừng hồng cắn dây buộc để thoát củi sổ lòng nữa nhé. Người về vật ở với nhau mãi rồi cũng thành quen. Nó không còn sợ tôi như những buổi ban đầu nữa. Thậm chí, đã có lần tôi cho nó rút cả vào bụng tôi. Cuộc sống của tôi kể từ ngày có nó thấy ấm cúng hẳn lên.